0: Section 19 de la Princesse de Clèves par Madame de Lafayette. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Isabelle Bram. Le gentilhomme de M. de Clèves l'avait toujours observé. Il revint aussi à Paris, et, comme il vit M. de Nemours parti pour Chambord, il prit la poste afin d'y arriver devant lui et de rendre compte de son voyage. Son maître attendait son retour, comme ce qui allait décider du malheur de toute sa vie. Sitôt qu'il le vit, il jugea, par son visage et par son silence, qu'il n'avait que des choses fâcheuses à lui apprendre. Il demeura quelque temps saisi d'affliction, la tête baissée sans pouvoir parler. Enfin, il lui fit signe de la main de se retirer. — Allez, dit-il, je vois ce que vous avez à me dire, mais je n'ai pas la force de l'écouter. — Je n'ai rien à vous apprendre, répondit le gentilhomme, sur quoi on puisse faire de jugement assuré. « Il est vrai que M. de Nemours a entré deux nuits de suite dans le jardin de la forêt, et qu'il a été le jour d'après à Coulommiers avec Madame de Mercoeur. »« C'est assez, » répliqua M. de Clèves, « c'est assez, » en lui faisant encore signe de se retirer, « et je n'ai pas besoin d'un plus grand éclaircissement. » Le gentilhomme fut contraint de laisser son maître abandonné à son désespoir. Il n'y en a peut-être jamais eu un plus violent, et peu d'hommes d'un aussi grand courage et d'un cœur aussi passionné que M. de Clèves ont ressenti en même temps, la douleur que cause l'infidélité d'une maîtresse, et la honte d'être trompée par une femme. M. de Clèves ne put résister à l'accablement où il se trouva. La fièvre lui prit dès la nuit même, et avec de si grands accidents que, dès ce moment, sa maladie parut très dangereuse. On en donna avis à Madame de Clèves, elle vint en diligence. Quand elle arriva, il était encore plus mal. Elle lui trouva quelque chose de si froid et de si glacé pour elle, qu'elle en fut extrêmement surprise et affligée. Il lui parut même qu'il recevait avec peine les services qu'elle lui rendait. Mais enfin elle pensa que c'était peut-être un effet de sa maladie. D'abord qu'elle fut à Blois, où la cour était alors, M. de Nemours ne put s'empêcher d'avoir de la joie de savoir qu'elle était dans le même lieu que lui. Il essaya de la voir, et alla tous les jours chez M. de Clèves, sur le prétexte de savoir de ses nouvelles, mais ce fut inutilement. Elle ne sortait point de la chambre de son mari, et avait une douleur violente de l'état où elle le voyait. M. de Nemours était désespéré qu'elle fût si affligée. Il jugeait aisément combien cette affliction renouvelait l'amitié qu'elle avait pour Monsieur de Clèves, et combien cette amitié faisait une diversion dangereuse à la passion qu'elle avait dans le cœur. Ce sentiment lui donna un chagrin mortel pendant quelque temps, mais l'extrémité du mal de Monsieur de Clèves lui ouvrit de nouvelles espérances. Il vit que Madame de Clèves serait peut-être en liberté de suivre son inclination, et qu'il pouvait trouver dans l'avenir une suite de bonheur et de plaisir durable. Il ne pouvait soutenir cette pensée tant elle lui donnait de troubles et de transport, et il en éloignait son esprit, par la crainte de se trouver trop malheureux s'il venait à perdre ses espérances. Cependant Monsieur de Clèves était presque abandonné des médecins. Un des derniers jours de son mal, après avoir passé une nuit très fâcheuse, il dit sur le matin qu'il voulait reposer. Madame de Clèves demeura seule dans sa chambre, Il lui parut qu'au lieu de reposer, il avait beaucoup d'inquiétude. Elle s'approcha et se vint mettre à genoux devant son lit le visage tout couvert de larmes. M. de Clèves avait résolu de ne lui point témoigner le violent chagrin qu'il avait contre elle, mais les soins qu'elle lui rendait, et son affliction, qui lui paraissaient quelquefois véritables, et qu'il regardait aussi quelquefois comme des marques de dissimulation et de perfidie, lui causaient des sentiments si opposés et si douloureux qu'il ne l'ait put renfermer en lui-même. — Vous versez bien des pleurs, madame, lui dit-il, pour une mort que vous causez, et qui ne vous peut donner la douleur que vous faites paraître. — Je ne suis plus en état de vous faire des reproches, continua-t-il avec une voix affaiblie par la maladie et la douleur, mais je meurs du cruel déplaisir que vous m'avez donné. Fallait-il qu'une action si extraordinaire que celle que vous aviez faite de me parler à Coulommiers, eût si peu de suite pourquoi m'éclairer sur la passion que vous aviez pour Monsieur de Nemours, si votre vertu n'avait pas plus d'étendue pour y résister Je vous aimais jusqu'à être bien aise d'être trompée, et je l'avoue, à ma honte, j'ai regretté ce faux repos dont vous m'avez tiré. Que ne me laissiez-vous dans cet aveuglement tranquille dont jouissent tant de maris J'eusse peut-être ignorer toute ma vie que vous aimiez Monsieur de Nemours. Je mourrais ajouta-t-il, mais sachez que vous me rendez la mort agréable et qu'après m'avoir ôté l'estime et la tendresse que j'avais pour vous, la vie me ferait horreur. Que ferais je de la vie, reprit il, pour la passer avec une personne que j'ai tant aimée et dont j'ai été si cruellement trompé, ou pour vivre séparée de cette même personne, et en venir à un éclat et à des violences si opposées à mon humeur et à la passion que j'avais pour vous? Elle a été au delà de ce que vous en avez vu, Madame je vous en ai caché la plus grande partie par la crainte de vous importuner ou de perdre quelque chose dans votre estime par des manières qui ne convenaient pas à un mari. Enfin, je méritais votre cœur. Encore une fois, je meurs sans regret, puisque je n'ai pu l'avoir et que je ne puis plus le désirer. Adieu, madame. Vous regretterez quelque jours un homme qui vous aimait d'une passion véritable et légitime. Vous sentirez le chagrin que trouvent les personnes raisonnables dans ces engagements, et vous connaîtrez la différence d'être aimé comme je vous aimais, à l'être par des gens qui, en vous témoignant de l'amour, ne cherchent que l'honneur de vous séduire. — Mais ma mort vous laissera en liberté, ajouta-t-il, et vous pourrez rendre Monsieur de Nemours heureux, sans qu'il vous en coûte des crimes. — Qu'importe, reprit-il, ce qui arrivera quand je ne serai plus, et faut-il que j'aie la faiblesse d'y jeter les yeux. Madame de Clèves était si éloignée de s'imaginer que son mari pût avoir des soupçons contre elle, qu'elle écouta toutes ces paroles sans les comprendre, et sans avoir d'autre idée, sinon qu'il lui reprochait son inclination pour M. de nemours. Enfin, sortant tout d'un coup de son aveuglement, Moi, des crimes! s'écria-t-elle. La pensée même m'en est inconnue. La vertu la plus austère ne peut inspirer d'autre conduite que celle que j'ai eue. Et je n'ai jamais fait d'action dont je n'eusse souhaité que vous eussiez été témoin. Eussiez-vous souhaité, répliqua M. de Clèves, en la regardant avec dédain, que je l'eusse été des nuits que vous avez passées avec M. de nemours? « Ah, madame est-ce de vous dont je parle, quand je parle d'une femme qui a passé des nuits avec un homme ?« Non, monsieur, reprit-elle, non, ce n'est pas de moi dont vous parlez. Je n'ai jamais passé ni de nuit, ni de moment avec Monsieur de Nemours. Il ne m'a jamais vue en particulier. Je ne l'ai jamais souffert, ni écouté, et j'en ferai tous les serments. N'en dites pas davantage, interrompit Monsieur de Clèves, de faux serments ou un aveu me feraient peut-être une égale peine. » Madame de Clèves ne pouvait répondre. Ses larmes et sa douleur lui ôtaient la parole. Enfin, faisant un effort, « Regardez-moi du moins, écoutez-moi » lui dit-elle, « s'il n'y avait que dans mon intérêt, je souffrirais ces reproches. Mais il y va de votre vie Écoutez-moi pour l'amour de vous-même. Il est impossible qu'avec tant de vérité je ne vous persuade de mon innocence. — Plus à Dieu que vous me la puissiez persuader s'écria-t-il, mais que me pouvez-vous dire M. de Nemours n'a-t-il pas été à Coulommiers avec sa sœur, et n'avait-il pas passé les deux nuits précédentes avec vous, dans le jardin de la forêt ?— Si c'est là mon crime, répliqua-t-elle, il m'est aisé de me justifier. Je ne vous demande point de me croire, mais croyez tous vos domestiques, et sachez si j'allais dans le jardin de la forêt la veille que M. de Nemours vint à Coulommiers et si je n'en sortis pas le soir d'auparavant deux heures plus tôt que je n'avais accoutumé. Elle lui conta ensuite, comme elle avait cru voir quelqu'un dans ce jardin, elle lui avoua qu'elle avait cru que c'était Monsieur de Nemours, elle lui parla avec tant d'assurance, et la vérité se persuade si aisément, lors même qu'elle n'est pas vraisemblable, que Monsieur de Clèves fut presque convaincu de son innocence. « Je ne sais, lui dit-il, si je me dois laisser aller à vous croire, je me sens si proche de la mort, que je ne veux rien voir de ce qui me pourrait faire regretter la vie. » Vous m'avez éclairci trop tard, mais ce me sera toujours un soulagement d'emporter la pensée que vous êtes digne de l'estime que j'ai eue pour vous. Je vous prie que je puisse encore avoir la consolation de croire que ma mémoire vous sera chère, et que, s'il eût dépendu de vous, vous eussiez eu pour moi les sentiments que vous avez pour un autre. » Il voulut continuer, mais une faiblesse lui ôta la parole. Madame de Clèves fit venir les médecins. Ils le trouvèrent presque sans vie. Il languit néanmoins encore quelques jours, et mourut enfin, avec une constance admirable. Fin de la section 19